1: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎大家收听我们今天的《泡腾 v c 我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是刚刚做过检讨的小孙。
1: <笑>对，哎，其实今天我们要聊一个话题，我不知道 Ted 你最近有化身钉工人吗？
0: 就就手都剁掉了，当然是丁工人了
1: <笑>，就是没有手了的打工人。<笑>对,对对对对对，是是是所以今天我们要聊一个丁工人的话题。嗯，我们这期主题就是双十一你买了啥
0: ？哇，非常好哦哦。首
1: 先是双十一你买了吗？嗯、然后是双
0: 十一你买了啥？就肯定是买了。就大家聊聊买了什么，对不对
1: ？对你居然买了，就这么复杂的规则，你研究透了吗
0: ？今年其实多多少少还买了一些东西，虽然钱很少，但是还是为这个马总支付宝上市了表心意吧。嗯
1: 嗯嗯，所以你买了些啥？<笑>
0: 就是我买了一些，就除了一些日用品之外啊，还买了一些就是比较好玩、新奇特的一些电子消费品，比如说做个人口腔护理的一些，就是洗牙器啊，就是然后比如说是一些户外的一些小的电子的装备啊，比如说一些小的白电，都属于比较好玩。然后，哎，这些品类一听就感觉我是一个居家的男人。其实
1: 你有你有在直播间买吗？还是就是在那个天猫旗舰店，或者是
0: ？说实话，现在的双十一规则真的是、嗯。你是学 double E 的对吧？就反正我也是学这个理科，就是我觉得这规则，我以为你是文科生，哇，这个要再侮辱我一下，重拳出击，重拳出击，出击<笑>对，这拳太早了。对，<对> o <okay> k 好，切过来，就是现在双十一的规则就太复杂了，以至于就是一看脑壳都疼，就是。你今天你买了什么？你你有你有把双十一规则搞清楚吗
1: ？其实我现在以前我记得最早前几年双十一的时候，我们都倾向去买一些大件，对不对？对对对就是如果你家里面要买一些电视啊、空调啊对对什么那些，对，一般就是不打折，平时不打折的品牌，对,对,对。然后他双十一都会给，真的是很真实的折扣力度的折扣，对对对对,对,对。然后但这几年的话，就包括其实不仅是双十一了，我觉得各个节什么六幺八呀，什么九。九九购物节啊，节啊然后什么幺二幺二啊，什么,什么之类的，就基本上都还是买一些自己日常会买的东西。对。然后，但是可能会囤货。嗯。对，这是我自己的一个行为模式的，就这几年的在双十一的一个转变吧
0: 。对，嗯。嗯所以今年双十一你有买什么吗？
1: 就还是买了一些吃喝玩乐的东西，就是吃的囤一些，然后用的囤一些，衣服买一些，就没有买有什么什么大件。就像你刚刚说，可能家里面什么扫地机器人啊，什么这些的，我。就没有买了，因为之前
0: 说起来，我买了超级零，刚刚想起来，
1: 哎，真的吗？真的，对，所以是囤货嘛，对不对？对对，对对，我也是囤了超级零，对，就是你日常会消费的东西，然后你会一次性的多支出一点，而且，哎，这几年其实有很多品牌也都开始，就是我不知道你有没有关注到，其实淘宝上商家销售方式其实有很多的转变，比如说以前其实是没有所谓的什么次卡兑换次卡的那个东西的，你有关注到有一些？有有对对对，特别便比如说女生那个买内衣。我发现那呃那个叫 Ubras， 它其实就有次卡，就是你买一个多少钱的卡，你可以换几次 bra， 或者是嗯，没有<笑>没有，这只是一个例子啊。还有那个比如说燕窝，然后还有那个元气森林的饮料，其实都有。就是你日常消费这些品类，如果你是非常精准的目标客户的话，就是你特别是关注了变成他店铺的会员之后，他会给你还不错的一个日常折扣的，然后那折扣可能跟双十一时候其实差不多哎。嗯
0: 听众朋友们一定要搞清楚，嗯、我们这一期是在双十一正当时。今天是十一月几号？我们录的时候
1: 是十一月四号我
0: 。我们真的是在双十一中录这期节目，等双十一结束，大家就听到了。什么双
1: 十一结束？双十一没有结束就听到了，下周就听到了
0: 。啊、哦，这么快吗？哎，我们现在真的是。紧跟时事，
1: <笑>你是这几句话一点营养都没有
0: 。别<笑>打拳了。<笑>那我们在，因为我们在双我们录了这期在双十一中间，嗯，进入双十一的数据，但我们先简单的过一下这个数据吧。对，特别巧的小趣闻，你知道双十一是哪一年开始的吗
1: ？应该是我记得零九年吧，是吗？
0: 好像是啊，零九年第一年应该是不到一个亿五千万的五千多万，对对对对对对对,對。嗯、然后双十一其实一九年的交易额已经到了。全网已经到了4100亿了，嗯，然后今年因为今年双十一应该是规则有点提前，对不对？对，就是应该是从十月一号开始就可以交一些尾款了，嗯，我就把它当做可以开始了，嗯，应该是有这个在两小时内啊，十月一号就有超过一百个品牌是成交额过亿了，对，其实这个趋势还是很快的
1: ，而且这一百个品牌里面应该还有不少是新品牌，比如刚刚你提到的，其实像那个鲜炖燕窝，嗯、其实就是一个。这两年出来的一个新品牌哦，对对对，我忘了一个很重要的一个话题，就是因为既然今天我们要说双十一的话题的话，所以我们是不是也要打一个小广告来着，听众朋友们，<笑>因为我们生动活泼旗下其实有一档节目叫《到海外去》的第二季呢，是付费节目，然后这一次双十一他们也在搞一个半价的优惠活动
0: ，哇，力度这么大，那么原价是多少呢？
1: 原价应该是差不多五百块钱吧，但这个活动应该现在是只有在小宇宙 app 上进行，就
0: 是是五折吗？真的是五折吗？
1: 对对对，所以首先感谢小宇宙的大力支持，然后给大家介绍一下到海外去这档节目。其实他们的话题呢也跟我们 Podcast VC 比较像，他们也是跟 VC 啊创投圈有非常大的关系。嗯。然后主播 Richard 是大关资本的北美首席代表，嗯、非常不错的基金。对，然后另外一位主播 CC 小姐姐呢、嗯、是世界银行的咨询顾问，所以他们每一期都会邀请专注于出海领域的创业者或者负责人，探讨一下中国企业如何到海外去，然后怎么做本土化，以及有哪些经验和视野、嗯。也可以提供给大家，
0: 听起来我都跃跃欲试
1: 。对，就比如说什么出海，怎么出海到非洲啦，然后怎么理解国外的这样的一些工作思维。对，而且今年其实是出海比较不好的一个年份嘛，因为疫情的关系。但是。他们还是要带大家去乘风破浪，对，一起到海外去。那
0: 么，这么好的节目哪里可以买得到呢？我
1: 还没有讲完，我还没有
0: 讲完。<笑>对，我就这句话你告诉我，<对>我就开始讲。对,对 ，OK
1: 。<笑>所以这档节目总共他们是准备了二十期，然后现在已经上线了十四期了。啊啊、对，所以刚刚讲到大概是对折嘛，嗯、原来应该是四百九十九的节目，现在基本上只要两百四十九就可以在小宇宙上买到了。嗯，所以在小宇宙上搜索就可以了
0: 。非常好，嗯
1: ，折扣后一期节目不到一顿饭的
0: 价格，非常合适。那么，这么好的节目哪里可以买得到呢
1: ？可以添加我们的“购出海”小助手的微信，就是“购”。然后出海的拼音，然后加入他们的 VIP 听众群，也可以参与他们的主播和嘉宾的互动，也会有一些不定期的线上线下活动可以参加
0: 。大家一定要踊跃的报名哦。嗯，
1: 对折对折，对,对,着对着双十一活动。所以其实双十一从原本一天的一个活动，因为最早时候其实都只有十一月十一号这一天嘛。对,对，一直有。持续到哪一年啊？基本上都是十一月十一号这一天。然后我记得有一年是，就是猫狗大战的时候，嗯、对对对。然后京东先出了手，他们把十一月十一号的这个维度拉到了十一月一号开始。对。然后后来就慢慢的越来越长了这个战线。<对>所以从今年的话，其实十月底就开始有预付，然后去锁定那个双十一购物份额的这样的一个动作了。但尾款是一月一号开始付，对
0: 不对？在两年两三年之前，是大家还是比如说熬夜到零点啊，或者是去抢啊。我记得当时还是有很多新闻，就是在盯着。有啊有
1: 啊，我今年也有尾款人
0: 。对尾款人，就是就是那一秒，比如说一秒，整个服务器有 loading， 就是什么几百万同时在线啊，或者是同时一秒多少并发成交额，对不对？对对对。但我觉得就是从直播电商出来之后，好像是把大家的这个就是购买的冲动，好像有些做了一些分散。不是默默， Bro, Mom, 你有这种感觉吗？就
1: 天天都是双十一啊！就只要李佳琦直播，就是我的双十一
0: 。哇，<笑>怎么有种追星的感觉在里面？嗯
1: ，对，因为我觉得就是他们平时的日常活动力度还挺大的。嗯嗯<哼>，就像我说，的，其实现在你会去抢的那一些商品和品类，也是一些日常会使用的商品，不是一些大件。原来就真的是双十一会买一些大件会比较多一点，现在真买大
0: 件比较少。
1: 对啊，就只有像你们这样的有钱人才会一直更换扫地机器人，就有一台不够，还要再更换一台有视觉模组的，对不对？
0: 哇，就我感觉现在就，哎，我我
1: 给大家再我给大家再好好的就是 recap 一下之前我们的一些重要信息，<笑>比如说就是要成为 Ted 的朋友，首先你要有一栋别墅，然后要有私人影院，有地下室，对不对？然后今天我们聊到就是关于双十一购物 ，Ted 在家里面已经有扫地机器人的情况下，就是要买第二台扫地机器人，因为这个新的扫地机器人是有视觉模视觉模组的，对不对？
0: <笑>对因为我们刚刚其实也提到那个今年双十一很快的，就是有上百个品牌成交额很快就破亿了，对不对？嗯、那其实其实就代表着也是一种，就是嗯，在某种意义上是一种加速电商化的这么一个结果吧。就是基本现在已经没有什么品牌还是说它纯粹只开线下店或者纯粹呃轻视电商，就是不做电商了。我觉得基本已经消失了，轻视电商不重视的也很少了嗯，呃，那我们知道今今其实今年呢，是因为那个年初的疫情使得好。多确实是线下业态没法展开，所以有一波其实是被动的线上化，就不只是电商了、啊。比如说我们这个线上的会议啊，嗯、就是线上的就医、线上的很多线上的教育都已经线上化了嘛。嗯、对，但其实这个双十一之后，其实反而是可能有又有一种更加加速线上化的感觉，在电商领域，我不知道默默怎么看这个话题
1: 。哎，我我可以讲个很有趣的。一个故事，嗯、<哼><笑>就是我有一个好朋友啊，其实也不算是好朋友，就是我有个朋友，有一个朋友，对对对，哦、就是无中生有一下，对、嗯、他们家是做那个美容线下连锁的，然后今年。疫情期间，你应该知道，就是基本上线下服务的业态都被杀档的七七八八了，对吧？就可能甚至是对，甚至是比呃零售的，就是比如说卖衣服或者是卖一些商品的这样的零售渠道的线下店铺更惨一点，因为他是
0: 服务的比提供商品的更难一点。是的，是的。然后
1: 呢，但是因为他们本身是属于呃，就是客户关系维系的比较好，所以他们线下的那些服务人员其实都加了他们那些客户的微信，上
0: 门服务吗？还是怎么样
1: ？不，他就直接。做预售或者是销售一些零售商品，然后据说是那几个月他们的业绩大概只比平时就是疫情前打了八折而已。
0: 他们是卖他们的主营的产品，还是其实是在卖一些其他的东西？卖他们自己的产品。嗯嗯，因为我是印象里面有，就是当年就是当时疫情最高峰的那几届，就是像旅行社、旅行就是旅游机构，确实是零业务嘛，就好多人员确实在家待岗的同时，就是卖
1: 卖什么代购的化妆品啊什么之类的，对对，尽一
0: 份力吧。就好像反正现在应该那个那个低谷也过了，对，嗯。
1: 对，然后所以就是，其实我自己的体感是，就是我之前在疫情前所有在线下加过销售微信的品牌，在疫情期间都来拼
0: 你了，都来戳你了
1: ，对啊,对啊，他们都在纷纷的问我要不要加群，然后就是可能会。闪购一些尾货或者是一些库存之类的这样的商品，嗯、所以那几个月就快递没有少收，这是我自己的很真实的体感。嗯嗯、就是
0: 他们除了你，你还是加了群去买了一些东西，是吧？是
1: 的，是的，是的，是的，是的。所以，所以我觉得他们自己本身可能也从。那几个月建立了比较好的，不管是私域流量还是用户购买习惯的一个基础，对。然后，所以现在其实是看到，就是我我记得是在哪里看到一个数据说，说其实现在的那个今年啊，受疫情影响，其实电商的渗透率是比以往还要再高了，大概五到六个点的。
0: 嗯，那其实其实电商、嗯、将近个点在中国的电商已经渗透率是全球最高一骑绝尘的了。嗯、这样搞下去，这真的是应该是很快就可以五开了吧
1: ？而且它是覆盖了我们生活中的各个场景，比如说外卖，对，然后包括现在所有的。就是很多的到家的服务，其实都是很多是在线上完
0: 成的。嗯，其实你刚刚那个那个小故事让我想起来，其实年初的时候，我不知道你你有没有加入这种群啊？就是说的是一些，嗯、比如说是免税渠道的一些一些、啊、商品，对对 ，CDF 对,对,对 CD F 的那个、嗯、对,对,对对,对中免
1: 的有一些，对对。嗯、所
0: 以其实就是在疫情期间，其实反而是免税渠道的这些概念股们在 A 股又涨了一大波，对。
1: 对，就包括现在我身边的姐妹还经常会组织什么日上的团购之类的
0: 。哦，现在还有。
1: 对他原来是有太划了。对他原来是要求说你要有就是几个月之内的这个出入境的记录你才可以嘛。嗯、然后到后来的南海南免税店，对。对然后到现在就是基本上你只要买一个什么优什么券之类的，然后就可以
0: 。线下渠道原来管控的力度虽然很强，嗯、但也有这样那样的不好。但就是线上渠道虽然说是明显离消费者更近，然后反馈更快，但其实。这十来年，其实伴随着淘宝的诞生和崛起壮大，其实是有一批又一批的层出不穷的所谓的淘品牌。之前曾经出现过，好，比如说像一些辅箱包具，比如说卖包包啊，或者是一些比较现在还依然存在一些淘品牌的女装，对不对？嗯、但其实包括现在这两年，还有一些美妆和客户的品牌。但你会咱们会发现，就是很容易，就是比如说今年双十一的榜单，就是第一名是比如张三，对吧？到明年之后，可能张三就不仅不见了，他可能前十都没有。嗯嗯<对>就是迭代特别快，所以其实从建立品牌的角度来讲，可能就第一天从线上到也不一定是一个非常好的一个选择嘛，对不对
1: ？所以今年双十一的一个奇遇是我当时就是在付定金的预售的时候，因为佳琦跟薇娅应该是今年有在 PK 他们预售的那个量，嗯、我
0: 今年可能李佳琦会赢哦，
1: 好像看数据是他略高一点点吧，如果没记错的话。佳琪，他预热了很多天，然后他每天就是我，我以前说过有课代表，然后他会整理，嗯、就每今天会播哪些，播哪些，<对>然后有个洗发水，其实本来我不用这个牌子洗发水，但是因为真的很便宜，我就很想买。这个
0: 洗发水是有什么打动你的点
1: ？就是便宜，京东吗？是
0: 是
1: <笑><笑>对，就是比日常会便宜很多，在
0: 你能接受的洗发水里，它很便宜
1: 。它不是我买的最贵的洗发水，送首先，嗯，然后呢，但是它日常的价格是我觉得有一点虚高的，所以直播间的价格我觉得我可以买，没有
0: ，我没我是一个什么人
1: 设？啊、<笑>就是一块，啊、就是一块钱一毫升的洗发水其实是贵的。我觉得
0: 你，我觉得你就在用马云的那个平台规则在套我，一块钱一毫升，我也不知道洗发水多少毫升，是两百毫升吗？一百毫升？五百毫升？
1: 你不用 care 这个细节，就是你一般洗一次头，你想一下，你洗一次头你会按几毫升是吗？对，然后就是你洗一次头多少钱？哦，就是一毫升
0: 一块钱以上的就算是贵的洗发水了。对啊 ，OK， cool，
1: 是在我的认知中贵的，有可能名媛不是这样觉得。就撤回
0: ，撤回。然
1: 后呢，这个洗发水反正是没有到这个价格，所以我觉得还蛮便宜的。OK，、哦、嗯， okay. 就没有抢到
0: 是，嗯，没有抢到。对
1: ，就那天我刷了半个小时没有抢到， okay, 抢到在李李佳琦的直播间，
0: 嗯、然后真的是卖的很快
1: 。对，然后我们有个同事姐姐，同事小妹妹抢到了，然后我就很难过，因为我真的是刷了。有半个小时，真的是真实的在刷刷了半个小时，因为当时就觉得憋一股劲。其实你半个
0: 小时就不值这点钱，我跟你讲，你半小时很值钱，
1: 就不能这样算。就当时在那个场景下，<笑>你就觉得说啊，他们都刷到了，为什么我没有刷到？我那我应该可以刷到吧？而且每次就像你刚刚说的，就是点到那个，一定要让我打勾说同意什么。定金不退还就没有了，再点就没有了，就付款失败。确认一下，其实
0: 是那半小时里面，就是他，比如是什么几千几千这样放的，还是一次性就、嗯、他一
1: 次性放完了，但是有的人没有及时付款，所以他会 release 出来那个库存，然后其实你在刷的是那个 release 的库存、哦。你就在那个
0: waiting list 上面，你就在幻想一
1: 直都没有被哇，<笑>好惨，哦
0: 、<笑>好惨。哦、然后
1: 我们那个同事。就。应该也是刷了大概半个多小时刷到的，但我就是实在是……忍不下去，你,啊、你知道吗？就是、关键就是我事后一想，其实没有事后一想，我当时就在想说，直播间只是比看起来它那个日常的价格便宜了六十块钱而已，嗯，然后多送了两个赠品。当时没有抢到的时候很沮丧，心里就想说我不买了，不买了，我买别的
0: 。是对，因为我
1: 我知道有这么便宜的价格，嗯、我就不能接受我有比它更贵的价格再去买它。哎、结果
0: 这有点像我们投项目，就是。这一轮我错过了，下一轮它即使再好，我咬着牙，哎，就不带走，可能没事，你去了
1: 。<笑><笑>对，然后结果我在那个十一月一号晚上付尾款的那天晚上，嗯、我没有忍住诱惑，嗯、还是买了它
0: ，原价是吗？嗯，就是就正常有店里买，对，
1: 就正常进店去买。嗯、后续跟我们的小妹比了一下，我比她便宜了三十块钱。
0: <笑>就是
1: 啊、哦，当然，因为她比我多一些赠品，就是比她只、啊、在直播间付那个呃定金。最后结算的价格便宜、
0: 就是就是，你比直播间付定金便宜了三十块钱，但是定金送了两瓶赠品，嗯<对>，所以按照电商的规则，他们不是同一个 SKU， 对，所以佳琪还是原则上是全网最低价。的
1: 是的，<哇>是的，哇，我觉得你把这个东西拆得太细
0: 了
1: ，<笑><笑>有可能我们
0: <笑>，
1: 对，但是你理解的是没错的，哦、对 <okay. S 1> 对，所以就是也还好吧，嗯，我觉得对于那一些特别红的 SKU， 的确是会有付定金的。需求就是你要锁定那个库存，但是这个我就觉得还可以接受
0: 。这点真的是就是就这两年就直播电商真的 GMV， 我们谈 GMV 显著，就是一年起码有个全网加有个千百亿的 GMV 吧，就是上千百亿就显著之后的直播电商，真的上，消费者冲动从一年的可能一两次，就是真的分散到真的超级常态化。因为原来比如说他颠覆了我们好几个原来的认知，比如说觉得直播电商是不能卖高高客单价的东西，就忘了是谁。好像商业火箭都卖过是吗？反正对，防火车，嗯对,啊啊嗯、对，就这、是、个，嗯、你说它不能卖，它几千万、嗯、几个亿的东西都给你卖掉，对不对？嗯、我们之前觉得直播电商就是说它是一个短期性的，就是会，就是可能全民在，比如说三个月、半年，把那个激情耗尽之后，可能就就就趋于平淡嘛。其实也没有，但发现就是<笑>就是好像每周每每周都有一个小小波峰的这种感觉。嗯、包括其实你看抖音今年开始推荐那个他的大主播，其实直播的频次。越来越高，好像就老罗吧，嗯、交就上上过我们节目的交个朋友吧，嗯、可能从一开始好像是两周三周就一个月可能更个一次两次，到现在好像他们要坚持要做周更或者周两更，对不对？周好几更，对，周好几更，就一下平就把频次就一下,就,、嗯、一下就提上来了。所以其实这个东西，我觉得可能对双十一的这个集中式的爆发，其实还是挺有影响的。嗯
1: ，还有一个是那个，我不知道你有没有用拼多多
0: ？嗯，用啊
1: 。对，就拼多多的百亿补贴。匹配的那个天猫有上，淘宝有聚划算的那个百亿补贴也上了，对，对
0: 对所以我觉
1: 得日常算对日常的这样的活动其实越来越多了，包括聚划算的那个直播，之前他们请了刘涛、刘一刀
0: ，你一刀我一刀，
1: <笑>今天你就出道了，对吧？<笑>所以你有在拼多多上下过什么单
0: ？其实我那个在拼多多上买过水果，很过瘾，嗯，就是
1: 哎拼。拼多多上水果是拼好货的时时间吗？不是，
0: 不是。是拼多多
1: 早期还是最近？
0: 就是最近，就是你在
1: 拼多多上买水果
0: ，哎，我跟你讲很刺激，男人赌玉，你知道是什么？也不，我知道，我知道，男人赌玉，你知道什么？对，就是切开一刀，里面是不是玉？在拼多多买水果，我买出了赌玉的感觉，就是
1: 有的时候很好
0: 。对，就比如说一箱苹果，比如说你在正常的随便其他电商渠道或者线下渠道，就比如说它就是五十块钱吧一箱苹果又大又红，我知道，但是拼多多上同样差不多，看上去只要二十块，嗯，但是呢。很随机，就是<笑><笑>你可能这一批出来跟五十块一模一样，棒棒硬非常好，<你>下一批挂不行就烂了。<笑><笑><笑>但就你很小的但是你是在同
1: 样的商家吗？也不是在同一个商家
0: ，变化莫测，没有什么固定的商家。包括到今天，拼多多没有什么特别多的大品牌在里面，真的是便宜，就是就是你作为一个理性的消费决策、呃、群体，就是你很难不在里面买。特别是它慢慢的，当然它现在就是品牌入驻的还真的还相对少，特别是高溢价或者是有品牌力的品牌。嗯、但比如说一些电子消费品，其实越来越多的也在里面出现了。虽然一开始的时候，比如说特斯拉的车或者什么苹果的手机，还是会。有很多里面能买的东西越来越多了。你有发现拼
1: 多多跟淘宝购物最大的一个不同是，拼多多上其实你是不知道，嗯、或者是你其实是没有感知你在哪家店买的吗
0: ？对，这、就是一个很强的一个点。嗯，嗯嗯你
1: 就是其实你搜的就是那个品类。对的。所以所有的拼多多的运营的商家都需要把自己在这个品类词里面运营到前面去。才有可能得到用户的流量，我觉得这个就很酷啊，因为拼多多就可以
0: 。<笑>哎，我跟你讲，这<对>我们又可以谈投资逻辑，嗯、就是，嗯，一开始的时候，就它有点比较像原来我们聊过那种白牌的逻辑嘛，嗯、就是其实你是什么品牌不重要，但就你只要在这个品类里面想到你会比较就是。就搜你在前面会比较重要，所以顺着那个逻辑思路逻辑下来，就是说就是做代运营或者做品类代运营，可能是个很大的市场在拼多多里面。但其实两年也没有拼多多大的代运营商出现，包括就是原来在淘宝里做的好的代运营公司，其实在拼多多里也没有特别好的成果，因为逻辑是不一样的嘛
1: 。就是我觉得在拼多多里，如果是刚刚 follow 你那个白拍逻辑代运营的话，他自己本身是要供应链能力还相对比较强的，
0: 他自己最好就是个白拍，对他就很会组
1: 货嘛。嗯所以其实我们有看到那一些就是会去协调一些供应链资源做排排商品的大运营商，有可能他以后是可以出来。但因为整体来讲，拼多多上的品类毛利都是偏低的
0: ，很低，因为它没有
1: 品牌嘛。<对>因为有品牌，你才有可能有相对较高的毛利。嗯、不知道最后会不会真的出来几家还不错的
0: ？因为拼多多现在 GMV 真的也已经很高了
1: 。因为你不会，就是你的路径
0: 不会是说去我
1: follow 的店里面。嗯，去买，而你每次可能在那个里面更倾向去搜一个品类词去转化到购买的话，实际上对店铺的沉淀是有一定的问题的
0: 。嗯、对，其实挺有意思的一点就是，就互联网的现在其实很多年份了嘛，但其实很多。呃，很多所谓的名词，其实每过一段时间，其实有新的内涵在里面。比如说我们之前讲的 MCN 嘛，<如>就是 MCN， 其实大家认真想想，就第一天它出现的 MCN， 是在指的是在 YouTube 里面的一些子频道。嗯、到今天我们谈的 MCN， 其实这概念好宽泛啊！什么从选品组合到什么，全都算到这个视频 MCN 里面，直播 MCN 里面，对不对
1: ？现在的 MCN 真的很有东西。
0: 包括像那个代运营这个事情，其实你说在都叫代运营，嗯、其实，在淘宝里代运营跟在拼多多代运营真的就是两回事。嗯、在淘宝里代运就是服务最好的大客户，然后可能打到现在可能会有一些，比如说要压货，就变成线上经销商。嗯、所以今年其实 A 股就已经也有三家上市公司的加保存，对吧？其实这个赛道还收获颇丰的。但你回过头看拼多多代运营，它它真的可能就是在这个阶段，它其实是要有组货的能力，要有深入产业链去供应产业地带、嗯。嗯在里面把货找出来这个能力，嗯、我觉得这个就是是所谓大家都叫代运营，但干的事儿真的是完全不一样。
1: 是是是，刚刚其实讲到那个年轻人的健康的消费趋势嘛，嗯、就是其实有讲到几类，一一类是呃很多传统品类的健康化是一个品类，还有一个就是保健。口服保健也是一个还蛮明显的趋势。刚刚讲到我们投的超级灵的抗糖，然后还有就是你前面提到的鲜炖燕窝，其实也是一个还蛮不错的品类。它就是在呃你刚刚说的那个前几个小时破亿的哦，是吗？之、哦、一，对是是对,对，也有也有也有。所以你还买了什
0: 么？<对>你
1: 没有买保健类的吗？我觉得你这个年纪应该是处于那种非常需要对自己的身体健康，然后有一定的焦虑的年纪。
0: 因为男生还是比较喜欢电子消费品嘛，所以其实一直还是在坚持在看。哎，其实上次那个我们那个听友见面会之后，嗯、我一直也也有想过再重新买一个那个降噪耳机，耳机嗯、但就感觉就是没有特别生活化的场景。因为后来我想一想，就是你戴着这种耳机过马路也挺危险的，然后、嗯、然后但你在家里面，就是也好像没有学生时代那种感觉吧。我
1: 明白，因为房子比较大，所以。就是很安静，不需要降噪
0: 耳机。哇，谢谢你帮我打造这个人设，但但还有佣人跑来跑去很吵啊，对不对？<笑> oh、<my S
1: 1> 这句一定要点进去，<笑>这局点进去，对，然后就会有很多人来跟你互动。Oh. 嗯
0: 对，然后说回来就是今年，今年重新买了一个新的扫地扫地机,机器人，嗯、就是稍微给大家介绍一下扫地机,机器人的那个技术的流派嘛。嗯、就是最早其实出现那个扫地机,机器人，它其实以碰撞式去探知那个室内环境的，嗯、去撞再多次也没用，但是每次它就撞，但反正撞撞撞撞,撞，反正它扛撞。它就是
1: 用枚举法，就是哎我撞一下这里，我再撞一下那里
0: 。对，慢慢的，然后接下来就是有反正新的一代吧，就是中间有光学啊，用通过声音啊之类的，然后新的一代呢是用一种叫 TOF 的模组，就是它就是。是一个视觉模组了，嗯、就是基本上就是它通可以通过，比如说单目比较难一点，就是双目的这个摄像头，其实、嗯、基本上还是能探知出，就是它跟前面的障碍物的一些距离。C 端用户的直观感受就是你不用撞了。就是因为我不知道你有没有感觉，就是其实扫地机器人它其实声音还是挺吵的。
1: 你们家墙皮被撞下来了吗？
0: 嗯，知道没有？但就是就是让人还是挺烦躁的嘛，对不对？然后就这一代新一代这个出来，其实现在很多应该已经有百分之二三十的新的出货的扫地机器人用了这个新的技术吧？应该是一个新的就是替换式技术，用了之后可能家里面就相对来说稍微会安静一些。对，然后另外一个呢，就是因为我做一个新的户外。爱好者，户外小白，最近刚刚去参与了一个山顶露营的徒步，然后就觉得很辛苦啊！是
1: 走了二十公里，是不是？一天二十
0: 公里，对，然后走了两三天，对，然后在这种情况下，就是就会才会意识到，就是有一些特殊场景的这个需求是比较特别的，比如说你那个时候背着很重的包，你就想，真的是少。一一克东西都好，就是能少一点是一点，嗯、对吧？最近买了一个，就是很小型的这个充气泵，它真的很小，可能就有这种两三粒干电池这么大。它
1: 是充什么呀？就是床吗？气电你的气垫
0: ，嗯、就是你在外面的，比如说玩的这些游泳圈，嗯、然后就是小小鸭子的玩具，然后就大的，包括这个帐篷，就它是都能充的。关键就是原来这些环境大部分场景都是用嘴充的嘛，就是很累<笑>气球的吹对对对对，嗯、但它那个其实气泵就是直接用电用电池就可以很快的，这个输出功率很强。就这我觉得这是一个就是特别解放生产力、解放劳动力的这么一个小的东西吧。嗯、对，所以最近买了很多这样的小东西，也是比较好玩。可以跟大家分享一下
1: 。所以你今年双十一买的东西里面，多少是新品牌？比例上来说的话，你有想过吗？就是比如说你买的东西是属于大牌的，嗯
0: 、有多少？我们先 define、嗯、一下新品牌，就是三年以上的，嗯、好啊，算老品，嗯、就是成熟品牌吧。嗯、那我想我买的东西可能大部分都是新品牌哦，因为因为都
1: 是新品类。
0: 对，我觉得一个原因是大部分其实是新品类，其实我品牌忠诚度还蛮高的，但是因为我买东西还蛮多，蛮很多是新品类的，所以说相对来说没有什么很大牌的东西
1: 。我想了一下，也都是基本上，嗯，就是,是,是跟我们的工作有关。嗯，其实我觉得不是，就是真的你生活中的消费不是在这里，就是在那里。呃，我们买的这些大多数不是新增的消费，而是千亿消费。嗯，你有想过吗？对，比如说你其实买了更健康的食品，其实你是把那些是替
0: 代老的对这个品类了
1: 。对，大多数还是会替换一部分你原来的需求嘛？你很容易
0: 替换啊！嗯、我们上次参加活动那个帽子，你就马上替换成新设计食品吧。
1: 对我买了一顶钉钉的帽子，但是我今天戴的这顶是优衣库啊
0: 哦，嗯、又回去了。对，又回去了
1: 。<笑><笑>就是，但是比如说刚刚我们聊到的更健康的一些食品。然后餐饮，然后一些新的生活方式的东西，其实包括你刚刚讲的那个充气泵啊等等，其实它属于你生活方式的一些场景嘛。基本上都是以新品牌为主了
0: 。其实还有一个特别有意思的事儿，就是因为我没有双十一、双十二嘛，其实美国一直有黑五，就、嗯、黑五历史可能比我们久一些哈，但它可能更早是从线下开始切上来的，所以一
1: 直是线下为主的。你在美国读书时候有参加过黑五吗？
0: 其实是有，你有去排队？对，在 Best Buy， 因为很穷，然后<笑>游戏机，然后有那个送卡片什么的，反正那也挺贵的嘛。真的
1: 很穷的人可能是不玩任天堂的吧。
0: 这、啊、你要、啊、捶上、啊，你知道我怎么接？反正就是，就差搭帐篷了，就真的是排了很久队，排了差不多有一天嘛，对对嗯，
1: 就我觉得好像在美国还挺有这个习惯的，就是不管是发售新手机对对对还是黑五，就基本上大家都会提提前一天晚上到那边去等着。对对，这个事情在国内基本上应该只有卖球鞋的时候我有看到过，就真的线下店有外面在排队，其他其他没有前一天晚上去排那么夸张的吧？对，之前最早的时候苹果我记得有一段时间是有，嗯，但现在基本上都是线上预售了嘛，然后线上预定，然后线下的话就只看到有要去抢球鞋。前两年优衣库那个联名款出的时候也是很多人从那个铁门爬爬进去抢，有没有？啊，你
0: 这么一说，真的是原来很多线下万人的空。像这种去抢某一个商品的事情，好像这两年真的少了、哦。嗯
1: ，以前因为我们都在上海，我不知道你住在浦东嘛？八佰伴原来每年的那个十二月三十一号晚上的对，的嗯。<对>嗯
0: 所以问问，在你看，你觉得那个国外的黑五跟我们的双十一有没有什么异同，可以跟大家分享分享？
1: 同我觉得就都是促销活动了，嗯嗯然后而且基本上在年底。可能是很多商家可能要回血或者清库存的一个比较大的动作，因为我前几年春节的时候出去玩，经常也会去澳洲那边 Christmas 左右的时候，他们那个 Boxing Day 也是很热闹的，对对对，所以就其实现在我觉得我们这边会更倾向于线上化和一些常态化吧，嗯，反而是黑五可能第一它的时间是固定的，虽然我们现在双十一也。不仅仅局限于十一月十一号这一天了，但是相对来说，黑五还是很固定的一个时间点。嗯，然后呢，他们也在做一些延伸，他们有一些比如说黑五海淘啊<对>等等。嗯
0: ，所谓海淘就是指的是就是中国就海外的用户去淘国外的商品嘛，很多年就一直是有这种浪潮的，包括其实值得买，值得买,值得买一开始也是做这个事嘛，嗯、我有点忘了，是的是的，是有火过蛮蛮久，但现在小红书也是啊。对，其实，嗯嗯、但慢慢的就是这个，我觉得还是因为我们互联网程度越来越高之后，其实就越来越其实不依赖那些东西。嗯、对，包括其实你纯粹，我如果我们纯粹站在站在商家的角度讲，其实你说黑五是个效率很高的方式嘛？嗯、其实我觉得，因为你线下去排大队啊，然后叫一大堆员工去做这个事，我觉得其实效率也不高
1: 。嗯，但我觉得黑五是一个很好的一个 branding 的方式。
0: 嗯,
1: <哼>嗯，对渠道来说和对品牌来说其实都是
0: 。你怎么理解呢？
1: 因为是更好的去吸引一个就是集中爆发的流量的方式嘛，这个东西对于双十一和对现在的一些直播啊等等是一样的逻辑，我觉得我不知道你怎么看
0: 黑五有有出现一些依托黑五而出现的一些新品牌吗？有新产品是、哦？这是
1: 一个这是一个好问题。对，这是刚刚讲到异同里面一个还蛮不同的点。哦、嗯,嗯，因为我觉得现在我们刚刚讲说这两年我们自己买的东西很多其实都是新品类和新品牌。嗯，但黑五大多数都是传统渠道和传统品牌
0: 。的新产品可能最多，对啊
1: 、呃，对都不见得是新产品。比如你刚刚说像 Best Buy， 就是我觉得 Best <对> Buy 对于 Best Buy 来说，黑五其实就是一个很好的 campaign， 对吧？对就大家到他门口去排队，嗯、然后在他这边去集中的买一些就是三 C 的产品啊。嗯，国内可能就不不太是这样的情况，就新品牌基本上已经有很成熟的线上去打造自己新品牌的方式了，不管是流量，然后不管是前端去投放一些内容，然后还是一些投放的渠道。都是一个很惯常的一个操作，嗯
0: ，对，我觉得到今,今天这个时间点吧，我觉得其实中国的零售业态就是，其实品牌和渠道和平台三者之间的互动，嗯、我觉得远远比美国复杂很多。就说别的，就是杰出，你像双十一这么复杂的规则，嗯、我想老美就很难去去去想，它也就很难有这个原因和动力去做这件事情。
1: 嗯。嗯流量也是更分散，你看，像基本上我们现在有很多出海的产品，它只要去投 Facebook 广告，然后 YouTube 上去做一些，还有包括 Ins 就已经结束了。嗯，然后但是国内的话，现在流量四通八达。前两天还有一张截图，应该是在我们群里吧，就是说什么九零后认得的。几个图标，零零后认得的几个图标。如果你只认识五个以内，你就妥妥的是七零后之类。对，就是因为会有更多元的或者是更细分的流量池，慢慢的在出现。虽然我们觉得大而全的其实越来越难了，然后但是流量还是会去到他们自己比较感兴趣的地方。这件事情可能在美国已经很多年没有太多的变化了。哦，可能 TikTok 算是一个，就是。近两年的一个新的一个流量池，但其他的渠道真的是没有出现太多
0: 。其实，因为每年谈双十一，真的没法不谈一些新的品类啊。其实。呃，美妆客户其实在国内，从那个最早有一些这个大家的国货记忆，什么雪花膏啊，对不对？然后慢慢的，就是打开国门之后，有很多的这个大牌的洋牌，其实这些牌子在全世界都很有统治力、占有率嘛。嗯、再到应该是前几年出现所谓新国货，嗯、到一些线上的新品牌，就这个赛道真的是每年。真的是贴身肉搏，就都很激烈，嗯、所以今年不知道有没有一些新的这个美妆个护领域的品牌或者新的这个产品脱颖而出
1: 。上次我们跟佳佳聊天的时候，他提到 HFP， 其实你是没有感知的，对，但因为我作为一个就是买过他们产品的人，对，我就知道，<對>比如说像 HFP 跟像完美日记都是从这个微信渠道投放起来的新品牌的代表作。对,对，然后 HFP 它其实是护肤为主的，它是做那种什么玻尿酸原液呀、啊。
0: 我本身其实这一块看的比较少，嗯、但其实就这一两年有好多融资融的很猛的一些项目，啊，还、嗯、是是完美日记呀、啊，嗯、比如花西子啊，对不对？嗯、然后那个 A 股上市公司也有珀莱雅的很多品牌啊，能不能就是？就给包括我在的一些小白们讲一讲，就这个领域，就是如果就很简单划分的话，比如说哪些是一些就是可以定义成品牌，就是哪些可以是一些渠道，或者他们现在大概关系是怎么样了
1: ？就你刚刚例举的那些新品牌，基本上都是直播起来的，就是新品牌很多。目前我们看到它能够迅速起量，都是依托了那个直播的渠道和包括像短视频的投放。嗯、其实珀莱雅最近我们也看到它做了很多直播也好，或者是短视频的投放的动作嘛。对，起量应该也是起得比较快的。然后呃，像那个完美日记啊，这些就不用说了。还有包括像什么橘朵啊，嗯。然后你刚刚讲的那些新渠道线下的，就是基本上也是我们看到的是以渠道属性为主的，就他们基本上也没有什么自己的产品在里面在卖
0: 。我可能得问一些很愚蠢的问题啊，嗯、就是完美日记。其实它是个渠线下渠道是吗？
1: 完美日记是线下渠道吗？是
0: ,他是，它是就是它卖的是自己的产品，还是卖的是别人
1: ？完美日记是你刚刚讲的这几个例子里面比较特别的一个，它是 <Okay. S 1> 因为它是私域流量众所。周知做的最好的一个，然后也是起步的时候基础打的比较好的一个， <Okay. S 1> 所以它其实是兼具了品牌跟渠道属性的。嗯、就是我们会看到，嗯、因为我潜伏在他的群里就，就刚刚讲到多年吗？没有，因为前面不是讲说被拉进了很多群，嗯、然后做一些那个闪购呀什么的活动。嗯、其实完美日记它也有它的客服一对一的微信加好了之后会把你拉进他的粉丝群，然后会在群里面时不时的甩一些比较好的活动。嗯、然后它那个价格甚至是有的时候会比它在比如说淘宝或者是聚划算。嗯，价格会更低一点， <Okay. S 2> 是在他的私域成交的。然后，且他其实已经在分销很多其他品牌的产品了，就包括他会去卖其他品牌的化妆镜，然后脱毛仪这样的一些，就是其实你想象到不是属于美妆品。对，因为他是我理解，他是通过了一个特别低呃客单价的化妆品的品牌的产品，嗯、然后。沉淀下来属于他自己的一个流量池，嗯，然后在这个流量池基础之上，他再去更好的服务他自己的这一波用户，然后给他们提供一些其他场景解决方案
0: 。哎，其实对于商家、对于品牌来说，我觉得应该是没有人不欢迎所谓的私域流量，对不对？因为你在私域流量里面，不管任何其他的外部因素吧，起码你的成交就是没有所谓的获客成本已倒在里面的，对吧？那、嗯、
1: 或者你的获客成本已经付出了
0: ，对，已经、嗯、已经前置付出过了，都是所谓起码是付够吧？对，那但是在这种情况下，就是其实。绝大多数的品牌，就我们还是限定在美妆客户里。域，其实做私域其实做的不太成功。那比如说像完美日记，它可能做的比较好，它可能是一些什么原因？嗯、就是因为做的早吗？还是因为它有什么样的打法还是比较特别巧妙？嗯
1: ，我觉得刚刚先回答你的那个比较浅的点，就是它做的早，的确是肯定是有它的优势的
0: 。嗯，先发优势
1: 。嗯，做的早，首先它的初始的那个滚雪球的原始的
0: 那个流量，嗯，
1: 就会比别人要便宜
0: 、嗯。那时候流量确实也便宜嘛，我们在私域大部分。在微信里面，他
1: 其实可能抓了好几波，就是流量洼地的红利嘛。<对>我觉得微信号、公众号算是一波，然后直播算是一波，短视频也算是一波。其实你去看，越早做的，肯定是越容易积累起那个基础流量的。嗯，就因为刚刚你有提到一些线下的一些新的渠道，嗯、我其实都有去逛过，然后我觉得还蛮好玩的。画眉吗、就是？嗯，就画眉，还有包括 K K B 和那个调色师。就首
0: 先画眉好像都有好几种店，好像有些是好像只看。哎，他现在 Settle 的店型
1: 应该是那个更像宜家的那个大店，嗯、对，嗯，嗯他们的店都很好看，嗯、都很适合拍照。然后，所以你如果去看，实际上就是比如说小红书或者其他地方，大家分享到这个店铺的探店的话，很多人都是去拍照的。如果我们去看画眉，它其实不太一样。画眉里面买的很多的商品，其实是你刚刚提到的，比如说洋牌或者是一些比较 establish 的，就是现有的品牌。但是如果我们去看像类似于 KKB， 然后调色师很多这样的渠道里面，其实它很多牌子是国牌，而且是国产的新兴品牌为主。其实就是借由着电商起来的这一波新品牌
0: 。哎、嗯，差一个不太相关的话题，嗯、就是我记得前两年有还有一些，比如说那个粉底啊、什么彩妆盘、口口红，嗯、二手来做交易的一些一些创业公司。就就你觉得这类创业公司有、哎、<呦>有有有前景吗
1: ？美妆的确也是二手里面一个比较大的品类。哦、如果我们去退回到，首先它在电商里面就还。买 significant 哪个品类，然后且你知道女生是永远用不完一支口红的
0: ，但你用不完了会愿意再卖、嗯、然后再买吗
1: ？大多数情况下是你这个颜色就是买来了不适合，然后但是你试过了就,了一下就了对，然后就你就很少去翻牌，哦、然后所以就是基本上很多被交易的二手的化妆品都是净新的，包括像那个眼影啊，然后像粉底等等，大多数颜色不适合。有类似的二
0: 手制的什么九九九新九八星。
1: 但不太一样的是这个东西不太能鉴定真伪。
0: 所以说回来，比如说像美妆这种新，每年都有一些新变化的品类哈，嗯，它每个品牌它是怎么看待，就是我要不要借助双十一？因为说实话，双十一它就是冲量冲的越高，可能在某种意义上会要损失一部分毛利嘛，嗯，就它怎么看待，就是我需不需要争夺那个双十一的排名？因为我记得前两年在。淘宝的很多<報>对、嗯、淘宝的很多品类里面，大家为了争那个排名，其实争的头破血流了嘛，嗯、对吧？宁愿好多都是贴着钱也要往排名往上冲。嗯、但像这种就是每天都在战斗这个品类里面，这个新品牌如果想脱颖而出的话，他们怎么看待这种东西
1: ？双十一是你很重要的一个能不能迈下重要一步的一一个时间节点。嗯，因为双十一对很多品牌来说，可能甚至是占到它全年销售的。三分之一到四分之一吧、哦，这,这个还其实挺常见的，<哇>对吧？嗯嗯，就是嗯、呃、一部分原因当然是因为因为有了双十一的活动，所以很多人把平时的消费会平移到。嗯，这个阶段，嗯、对，然后还有一个是因为大家的确是会把更多的预算投入到这个全网的狂欢里面去，嗯，而且这个事情现在已经从淘系蔓延到了所有的电商渠道，嗯，所以就是基本上你可以在全网消费者流量最集中的时候去用你的弹药集中的爆发，这个又回到我忘记是哪一期你有聊到军备竞赛的问题，嗯，你不做，你的竞争对手就做了，嗯、对，假设总总共的流量盘子是这么多，如果你不在这个时候去抢的话，别人就已经把它吸走了。
0: 所以就不知道大家作为那个 C 端的听众朋友们，就是打工人们。对不对？钉工人，钉工人，就是有没有变成钉工人，手有没有剁掉？对，那么今年，呃，今天我们其实留了一个特别有意思的粉丝互动的环节，是什么呢？因为咱们看，就是去年一九年全网的双十一成交额是四千一百亿左右，然后淘宝大概是两千六、两千七的这个样子，嗯，那今天我们因为这个节目还在双十一的过程中，仗还没打完，就像美国的投票选举一样，今天时间也非常巧妙，今天是拜登和 Trump 五五开，对，所以你是站猫还是站狗，对吧？哈哈，还是听动。两个两个可以一起猜，嗯、对不对？嗯、我们也大胆预测一下。嗯、对，就首先那个我们这期的跟观众互动就是我们、嗯、比较简单一点嘛，就猜那个淘宝二零二零年的成交额吧。因为因为天猫淘宝的数据比较早会 announce 就是公布出来，嗯、就是那个全网的数据收集起来可能比较久。嗯、那我们两个先大胆猜一猜，好吧
1: ？那你先
0: 。我先猜的话，那我就保守一点，好不好？因为去年全网四千一，那今年我就猜个五千。全网吗？对，然后那个我们还是猜回淘宝嘛。嗯，淘宝的话，那我就猜个三千五吧
1: 。三千五，那我就猜四千喽。你刚说你保守，那我只能往上猜了。你给我定了一个基数，四千
0: 以上算你赢，四千以下算我赢，好不好？
1: 那不行啊，我觉得你应该至少是，比如说三千七百五，对，三千五零，好，对，三七五零，有理有
0: 据，对，三千三七五零以下算我赢，三七五零以上算你赢，好吧 ？OK， 好，那这是我们两个私下的赌注，那赌的什么不能告诉大家，但是可以告诉大家是默默其实会对粉丝中猜解密最接近的一个小伙伴送出一份大礼，对不对
1: ？那就送。我们 portfolio 的一只耳机好给大家好，是
0: 飞耳机吗？
1: 对，因为。本身也是音频场景嘛，就很适合我们的。
0: <笑>就戴着耳机，<笑><对>每每周听我们的节目，希望粉丝多多跟我们在那个各个平台留言互动，好不好？嗯
1: ，对，嗯、我觉得因为今天我们的节目可能是一开始以你的忏悔和检讨为开头，所以整个的气氛就有一点<笑>气压有一点低。点低对，你要不要再跟妈妈说一句，就是对不起
0: ，<笑>妈妈对不起，再爱我一次。<笑>对，哎，我再
1: 问你一个扎心问题：，今年双十一有没有给妈妈买什么东西？<笑><笑>
0: 妈妈妈要死要死，双十一还没过<笑>结束了，你提醒我赶紧赶紧去买一瓶脱发洗发水什么的，对对对
1: ，嗯嗯，好，那就谢谢大家，<笑>拜拜拜拜拜拜
0: 。听完之后，别忘了跟朋友们分享一下
1: ，关注我们的公众号“生动活泼声”是声音的声，或者添加我们的小助手“声小英”，他的微信号是“声 FM 一 S H E N G F M 一”。一是阿拉伯数字的一哦，添加的时候记得填写关键词“泡腾 VC”。我们下期节目见
0: ，拜拜拜拜，拜拜
1: 拜拜。